0: Dobrý den, o tom, jak e-commerce změnila pandemie koronaviru, bylo napsáno a natočeno už poměrně mnoho. Dnes si ale povíme, co to konkrétně pro české e-shopy znamená a na co by se měli do budoucna zaměřit. Mým hostem je Petr Heller, zakladatel firmy Retailis. Petře, dobrý den. Dobrý den, Kdyby pandemie koronaviru nebyla, jaká by byla česká e-commerce?
1: No tak určitě by byla jiná, byla by pomalejší, myslím si, že spoustu firem by neúplně stále chápalo to, že e-commerce se stává víc a víc tím takovým business core každý malou nebo velkou obchodní firmy. A právě díky té pandemii tak ty firmy si to uvědomily a možná, že někdy bolestivě, možná, že to bylo, to, když tu žábu hodíte do té horké vody, ale mělo to asi efekt. Takže skutečně ty firmy začínají digitalizovat, začínají tu e-commerce brát vážně. Už to není jenom nějaký doplněk jejich stávajícího často kamenného biznesu. Takže...
0: Změnila by se nějak, nebo byla by nějak odlišná její budoucnost?
1: Tak ono to asi možná souvisí s tím, co jsem teďko, teďko zmínil. My vidíme právě to, že ty firmy mnohem více digitalizují, mnohem více, a co to vlastně je ta digitalizace, že v těch firmách. V těch firmách probíhá nějaký, ozakněme, vstup na nějaký další level nebo na nějaký další v podstatě technologický, na, nějak, na nějakou další technologickou úroveň. Ty firmy zkouší nové obchodní modely, zkouší nějaké nové technologie, pracují, Obecně s tou více kanálovou strategií, což je v podstatě to, co i my nejvíce, nejvíce u těch zákazníků vidíme, nebo na co i my se nejvíce u těch zákazníků zaměřujeme. Takže tohle asi bez té, bez té pandemie by nebylo tak masivní. Ty firmy v podstatě by nějakým způsobem stále jeli v těch svých starých kolejích a samozřejmě on ten trend byl i dřív rostoucí, ale teď je rostoucí mnohem více a teď. Fergna prostě nějakým způsobem musí zašít mnohem víc věcí, mnohem rychleji, mnohem uh, asi víc do hloubky než, než, než dříve. Takže v podstatě, pokud se budeme nějak bavit o té, uh, řekněme, uh, budoucnosti e-commerce, tak. Uh, když to vezmu z pohledu těch zákazníků, tak můj názor je, že pro ty zákazníky, kteří tvůj e-commerce nebo tý commerce služby využívají, tak samozřejmě se změní hodně, budou to mít mnohem jednodušší to nakupování, budou mít nové služby, které mohou v souvislosti s malo nebo obchodem využívat.
0: Takže jinými slovy zákazník vyhrál. Já jsem, já jsem mnohokrát slyšel, že vyhráli... I i ty e-shopy, že vlastně vítězy pandemie jsou právě e-shopy. Jak tohle z toho vítězství vnímat? Je to skutečně vítězství?
1: Um. Tady je asi otázka, jak se na to budeme dívat. Samozřejmě pro firmu, která nějakým způsobem roky fungovala stejně, nemusela zašet nějaké problémy, měla ty svoje kamenné obchody, kam jim chodili permanentně lidi, obchodní centra byla naplněná zákazníky, v konce i nějakým způsobem se minimálně u některých, u těch velkých obchodních center, ta návštěvnost rostla. No tak samozřejmě tyhle, ty, tyhle ty firmy, tím se to možná nemusí líbit, tím možná se na to nedívají pozitivně. Na druhou stranu zase z pohledu, z pohledu těch, těch uživatelů. Tam ten trend je určitě prostě pozitivní. Dokonce se baví, nebo dokonce se slýchám různé nové jako trendy v tom nakupování ze strany těch, těch jako koncových spotřebitelů. Oni mají možnost se díky tomu, že jsou stále že v těch homeoffice, nebo všichni jsme v těch officech, nebo prostě ten provoz je obecně omezený, do těch. Centr se nechodí, tak tím, jak ti lidi jsou mnohem víc, sedí před tím počítačem, mnohem víc nakupují na tom internetu, tak my někdy můžeme se bavit i o rozmachu takového možná online shopoholismu, nebo jak to, jak to říct, ti lidé, lidé v podstatě ty nákupy z domova mohou se na něj, nebo, nebo ještě jinak to řeknu. Když dřív před pandemií jsem šel do toho obchodního centra, tak jsem se inspiroval tím, co vidím v těch výlohách. A v těch výlohách samozřejmě měte malo nebo velkou obchodníci nemohli mít všechno zboží, které, které existuje. Byl jsem ovlivněn těma výlohama. To znamená, ty obchodníci mě ovlivňovali. Dneska, ale, když mohu od rána do večera sedět za tím počítačem a mohu se dívat na x různých webů z pohodlých toho domova, mnohem víc než dřív, tak o to více, to více v podstatě se mohu vybírat. to více ten zákazník může mít výběr. Takže já to vidím velmi pozitivně.
0: Na druhou stranu, ale sám jste zmínil tu digitalizaci a to, že na internet přichází mnohem víc firm než, než dřív. Co to je to znamená Získá konkurence?
1: Hm. Já bych možná se díval z pohledu velkých e-shopů a z pohledu těch malých e-shopů. Ty velké e-shopy ty samozřejmě byly v té digitalizaci asi malinko vepředu, takže ti si myslím, že tu současnou krizi vnímají velmi, velmi pozitivně, a myslím si, že možná už nějaká čísla vidíme, určitě budeme vidět dále, tam ty nárůsty jsou, jsou jasné. U těch malých firm, u těch malých firm tam to hodně záleželo na tom, jestli už dřív ty firmy měly nějaký, nebo jestli už ty firmy měly e-shop nebo nějakou zkušenost s e-commerce. Pokud jí měly, tak si myslím, že i těm malým firmám se. Um, jako současná krize minimálně na tom jejich internetovém obchodě nebo na tom jejich na té e-commerce části, tak jim to asi pomáhá. Samozřejmě ty firmy, které tu e-commerce prostě vůbec nebrali v potaz, tak ty mohou mít problémy, ty prostě mohou zavírat a asi se to bude, asi se to bude dít víc a víc
0: Jde spíš o to, jestli těm e-shopům, které fungovaly už dávno před tou pandemí, tak jestli jim vlivem právě digitalizace roste konkurence.
1: Uh, u těch malých firm, uh, já si trochu říct, že ta malá firma často se může hodně specializovat. Pokud se bude specializovat, pokud tam bude mít nějaký zajímavý ať už sortiment, často, že jsou to různé speciálky, které se velmi úzce zaměřují na jeden typ sortimentu, uh, ty malé firmy mohou poskytnout nějakou přidanou hodnotu, kterou prostě ty velké firmy na to nebudou mít, nebudou mít kapacitu. Takže já, já nevěřím tomu, že by uh, všechny e-shopy na nebo českém konkurentu si konkurovali, já si myslím, že prostě jsou oblasti, kde velcí hráči mají nějaké, nějaké prostě výhodu, asi nemá smysl si pouštět nový e-shop s elektrem, když tady jsou velmi silní konkurenti, kteří ten servis mají v tomhle, ale vedle toho, vedle toho má smysl pro malou firmu, která má nějakou speciálku, tak tam se myslím, že se nemusí bát toho velkého hráče a naopak ti velcí hráči se zase v tomhle ohledu těch malých hráčů taky. bát. Chce toho specializaci, chce toho nějaký servis navíc, pak se myslím, že ta konkurence nemusí hrát tak velkou, Plus navíc samozřejmě celý ten trh roste. Takže není to o tom, že z jednoho koláče si všichni ukrajou ten koláč sám o sobě se zvětšuje taky.
0: Ale stejně existuje i řada firm, které prodávají prodávali elektroniku v těch kamenných obchodech a na internetu tolik nebyli, nebo tam dokonce nebyli vůbec. Tak co byste jim teď doporučil? No,
1: něco bylo, můžou mít ty kamenné obchody. To znamená prostě to, že já dokážu úplně představit, a se to nějak jako ukazuje, takový to propojení toho online a offline světa. Ráno vstanu, vzpomenu si, že potřebuji nový nevím, nábytek nebo postel třeba. Vezmu si prostě ten mobil, na tom mobilu si najdu, kde ten postel se dá koupit. Zjistím, že náhodou tu postel má obchodník ve vedlejší ulici nebo kousek kousek odebné. a já se tam můžu zajet kdyby on, kdyby on neměl ten svůj kamenný obchod nebo minimálně nějakou tu svoji výdejnou zorkovnu nebo jak to nazveme, tak bych si to u něj nekoupil. A i když ten velký e-shop může třeba nabídnout nižší cel, Cenu, může mi nabídnout nějakou jinou výhodu, ale když prostě nemá to zastoupení vedle, tak prostě to koupujeme co je u toho malého. Takže skutečně zase, pokud ta firma může něco nabídnout jiného, než prostě všichni ostatní. Samozřejmě, pokud uděláme jenom míš, to smyslu toho, že vezmu nabídku svýho dodavatele, naleju to do nějakého. Open source vešej, nebo takové, které, které si za hodinu spustím, no, tak to asi moc konkurovat nemohu, ale prostě pokud mám něco navíc, tak, tak se nemusím dát.
0: Jakou roli hraje ta lokálnost, o které teď mluvíte, že ten obchodník je ve vedlejší ulici, skutečně je to pro zákazníka něco důležitýho? Nebo v dnešní době, kdy vám to dopravci doručí do druhého dne v Praze kolikrát ještě ten den, případně je spousta boxů a výdejních míst, které velmi pravděpodobně budou kousíček od vašeho domu, tak hraje to vůbec nějakou roli?
1: No, oni právě v podstatě ty vidění místa no, oni suplují často to, že ty firmy tu lokálnost možná sami trošku poceňují. A musí pak nahrazovat těma 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 viděníma těma výdejníma místama. Já si naopak myslím, že kdyby ty lokální firmy se minimálně v tom svém regionu i víc nějak propagovaly nebo využívali tu svoji silnou stránku, což je jeho lokálnost, tak by to možná pro ně mohlo být jako velmi, velmi pozitivní. Konec konců v krizi jsme často viděli i některé zákazníky, kteří chtěli podporovat ty svoje lokální obchody a oni paradoxně je nemohli ani najít. Oni často, já to sám vidím, většinu času nebo velkou část svýho času, tak jsem v Klatovech, což je jedno západočeské město, kousek od asi Pl- 40 km od Plzně. A já já jsem před dobou pandemie často ani nevěděl, kolik e-shopistů tady v Klatovech existuje, protože hodně byli úplně, nebo v podstatě vůbec nepočítali s tím, že taky někdo z Klatov by mohl to jejich zboží jako odebrat. Takže možná v tomhle vidím příležitost, aby ty firmy tohle zlepšily.
0: A neujeli muž už vlak, protože ty výdejní místa řady firm jsou už prostě takřka všude. Má dneska pro e-shop smysl otevírat si kamenou prodejnu? zejména po pandemii.
1: Ono to trošku souvisí s tou vícekanálovou strategií. Obecně ty firmy musí mít, nebo pokud chtějí v tom s v tom současném konkurenčním světě nějak uspět, tak asi to není jenom o to, aby prostě měli jeden obchod a jeden, jeden, jeden e-shop. Je to o tom, aby oni uměli pracovat s více online prodejními kanály. Což je právě ten nový trend, který teď který teďko v podstatě nějakým způsobem roste. Ty firmy si uvědomují, že často jeden jejich e-shop nemusí stačit. Uvědomují si, že když více shopů, že když budou mít více e-shopů, a například pro účely expanze, tak v podstatě oni ty, ty své tržby mohou, mohou navýšit. Takže právě a vidíme to, třeba mezi některými svými zákazníky, často třeba i menší firmy, oni díky té více kanálové strategii, díky tomu, že těch shopů mají více, díky tomu, že studují nebo nějakým způsobem se zaměřují na to, co jsou ta lokální specifika, jak ta lokální specifika využívat, jak pracovat s těmi více shopy, tak díky tomu oni mohou trošku jakoby, a možná i ne trošku, ale nikdy výrazně růst a v podstatě využít i ten druhý směr, takže v podstatě jeden směr je ano, když jsme lokální firma, buďme lokální a vymužívejme ty zákazníky, které máme nějak lokálně, zkušme nějak oslovit, kusme s nimi nějak pracovat. Ale vedle toho v dnešní globalizované době se nebojíme expandovat. A zvláště pokud máme nějaké specializované zboží, pokud prostě jsme schopní nabídnout něco víc a pojďme teda natvrdo jít do boje s tou konkurencí třeba i v tom zahraničí.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale... Takže zůstaňme u té tuzemské e-commerce. Jaký je vlastně její potenciál? Protože tady se už dlouhý leta mluví o tom, že my jsme vlastně e-shopová velmoc, že tady máme desítky tisíc e-shopů, nejvíc v přepočtu na hlavu, já nevím, v Evropě nebo kde jsem to slyšel, a tak dál. No a teď zase říkáme, že se na internet přesouvají další a další firmy, že teprve ta digitalizace de facto začíná nebo se rozbíhá. Tak jaký je vůbec potenciál? Kolik Česká republika snese e-shopů? Hmm.
1: Já možná psovně bych asi reagoval vůbec na to, že jsme ta e-shopová velmoc. Já tohle taky velmi často slyším. Dost často na různých že, konferencích si všichni e-commerce odborníci prostě poplácáváme po ramenech a říkáme si, jak jsme právě ta e-shopová velmoc. No, já bych byl možná radši, kdyby jsme byli e-commerce. Moc. To, že tady máme, já nevím, jak je to číslo někde mezi 40 a 50 tisíci e-shopy, no to je sice hezký, ale no, když se podíváme na to, jak ty e-shopy fungují jakým způsobem, nebo jak ty obchodníci s těma e-shopama, s těma technologiema fungují, tak my vidíme možná takové dvě věci. Jedna věc je ta, že oni neúplně umí pracovat třeba i s těma zákaz zákazníkama. Vy, teď jsme o to tom možná malinko se bavili. Prostě, dneska díky různým e-shopovým platformám si velmi rychle mohou prostě na pár kliknutí spustit nějaký svůj první e-shop, ale já pak musím dál pracovat s tou komunitou, která se mi kolem toho e-shopu nějakým způsobem začne, začne vytvářet. Musím pracovat s těma zákazníkama, musím pracovat ideálně i s těma datama, kterými ten e-shop generuje, třeba o těch zákaznicích, o těch objednávkách, o těch produktech a podobně. A tohle spoustu těch firm neumí. To je jeden ten směr. Neumí pracovat s těma s velmi kvalitníma iTunesovými řešeními. A to určitě souhlasím. Ale ty obchodníci s nimi nedokážou možná využít jejich potenciál. To je jedna věc. A druhá věc je, české firmy vůbec neumí expandovat. A to si myslím, že je právě ten, ten problém, který jsem před jako zdůraznil. Já vidím sice to, že máme tady spoustu e-shopů, ale ty e-shopy jsou malé, chybí jim ta schopnost expandovat. Já si dneska troufnu říct, že z těch 40 nebo 50 tisíc e-shopů, no, možná polovina, jestli je vůbec schopná, co vygenerovat aspoň, vygenerovat opravdu, aspoň co já nevím, na 5 nebo na 10 milionů koron ročně. Já si troufnu že určitě, že určitě ne. To znamená, že pokud my bychom, pokud my bychom skutečně z těch 40 tisíc šopů polovinu šopů dali pryč, no, jest, je otázka, jestli by to vůbec český zákazník někdy poznal. Takže z toho důvodu, z toho důvodu, já bych byl malinko opatrný nazývat Českou republiku jako e-shopovou velmoc. Na, no, Dopře nazýval bych ji e-shopovou velmoc z hlediska počtu e-shopů na hlavu, ale určitě bych ji nenazýval, jako že jsme schopni, že jsme e-commerce velmoc. Konec konců vidíme i nějaký, nějaká čísla, třeba i poměru, kolik se prodá zboží přes internet versus mimo, mimo internet. Mám tady nějaký grafy a říkají to, že v České republice jsme někde na nějakých 14% před krizí. Teď pravděpodobně a v tom roce se budeme blížit nějaký možná 17, možná i 20%. No ale když to srovnáme třeba se skutečnými e-commerce velmocemi, jako je například Velká Británie, tak. Ve Velké Británii ta čísla byla na 20% už před krizí a teď možná e, dosáhnou nějakých 35%, možná i
0: 40%. Takže to, co vlastně vy říkáte, je, že jsme možná velmi z hlediska počtu e-shopů, ale ne z hlediska toho, jak jsme zvyklí jako Češi nakupovat na internetu.
1: To jednak, to jednak, zároveň i jako obchodníci, že nejsme zvyklí moc expandovat. Já v téhle souvislosti možná zmíním uh, takovou moji zkušenost, uh, já jsem několik měsíců žil v Singapuru, kde máme uh, pobočku a často se tou jeho východo uh, uh, e-commerce ins- inspirujeme. A je tam krásně vidět takový rozdíl mezi uh, například tím singapurským, uh, E-obchodníkem, když to takhle řeknu, a mezi například českým e-obchodníkem. Pro singapurské pro českého obchodníka v podstatě internet rovná se spustím si český e-shop a budou zkoušet prodávat online v rámci České republiky. Pro toho singapurského obchodníka internet rovná se možnost, jak expandovat, když ne rovnou do celého světa, tak alespoň v rámci celého, celého prostě toho regionu nebo v jeho východní Asie. A tohle je to, co nám třeba trošku chybí. A v čem nám, já nechci říct, Ujíští nebo ujel vlak, ale rozhodně uh, se musíme snažit, abychom to malinko dohnali. Takže uh, jakmile ty české firmy začnou se expandovat a začnou skutečně to zahraničí prodávat, aspoň v rámci té Evropské unie, tak tak si myslím, že se můžeme víc nazvat tu e-commerce velmi mocní.
0: Rozumím, jsme neodpověděl jste mi na otázku, kolik Česká republika snese e-shopů? Je ještě prostor pro nový?
1: Určitě ano. Zase jsou to dvě věci. Jestli, je to, jestli, je, jestli se bavíme o obchodníkovi, to znamená, jestli více obchodníků může začít prodávat na internetu. Tam si myslím, že skutečně. Kdo na internetu chtěl prodávat, tak už minimálně díky té pandemii prodává. A nevěřím, že prostě během dalších já nevím, dvou, třech let se objeví nějaké velké množství nových, nových obchodníků. Ale ti současní obchodníci, kteří už na internetu prodávají, ať už začínají nebo už jsou pokročilí, tak ti mohou právě těch shopů mít více. Takže jestli se ptáme na to, bude více obchodníků, tak si troufnu říct, že ten nárůst už bude pomalejší. Jestliže se ptáme na to, bude více e-shopů, nebo bude více online prodejních kanálů, tak tam si myslím, že ten nárůst teprve ještě přijde. To jsme... přijde. To, 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 to jsme vůbec nenarazili, zatím se stále bohme o těch e-shopech, ale já samozřejmě vedle toho trend růstu prodeje přes další online prodejní kanály, jako jsou například Marketplace, eBay, Amazon, u nás spoustu lokálních. Takže, takže... To jsou ty další online prodejní kanály, kde ty firmy to ještě nemají obsazené.
0: Mě by třeba zajímalo, kolik oblečení se prodá přes Instagram, protože je strašně zajímavý, kolik influencerek zejména prodává prostě čistě skrze Instagram. To by mě velmi zajímalo, ty data asi, asi pravděpodobně nemáme. Nicméně vy jste předtím hmm. rozdělil ty e-shopy na... No, tu polovinu, kterou kdybychom škrtli, takže by to zákazník možná nepoznal, slovy kolik z nich třeba vydělá 5-10 milionů ročně obratu. Kolik z těch 40-50 tisíc e-shopů je podle vás v zisku? Protože zisk je něco, co by v podnikání možná měl být základ.
1: Tak... Uh... Já to možná zaklátím ještě jinak z jiného pohledu. Já e-commerce vidím, nebo současnou situaci v e-commerce vidím asi tak v roce 2021, tak ji vidím možná podobně jako Automobilový průmysl v roce 1921. V té době, v té době prostě ten automobilový průmysl byl na začátku. Spoustu firem nebylo v zisku. Spoustu automobilek, zejména že, v té Severní Americe, kde ten automobilový průmysl byl silný a samozřejmě i tady v Evropě, tak spoustu firem prostě zkrachovalo, ale prostě časem se Časem se vyselektovaly firmy, které samozřejmě dneska, dneska v zisku jsou, plus navíc spoustu dalších odvětví kolem, kolem toho. Takže ano, ono je možné, že prostě spoustu těch menších e-shopistů zanikne. Stejně tak, ale je možné, že se transformují na něco trošku jiného, že buď přejdou třeba na ty marketplacey, extrémním způsobem se speci, budou specializovat na nějakou tu svojí tržní niku. Takže to, že dneska možná spoustu e-shopů může mít problémy, tak já si myslím, že v budoucnu se to prostě zmíní.
0: Vy jste v těch svých předchozích odpovědích mnohokrát zmínil slovo neumí. Neumí pracovat se zákazníkem, neumí nad něčím přemýšlet, neumí expandovat a tak dále. Čím to je, když máme tolik e-shopů a kolem, kolem nich je samozřejmě obrovské množství dalších lidí, kteří jim pomáhají a rozumí provozování e-shopů a jednotlivým těm disciplínám, které se toho týkají. Tak čím to je, že toho tolik ty firmy neumí? To nám to know-how chybí?
1: To je zajímavá otázka. No, já, tak. Když už budu možná hodně eh, do minulosti, tak vůbec školství třeba samozřejmě nepracovalo s tím, že e-commerce bude v eh, vlastně malou velkou obchodu asi, asi důležitá oblast. A to Par, musím... Ale to
0: si myslím, že nepracovalo ani v Singapuru nebo v jiných obecně třeba zemích Evropy.
1: Ano, s tím asi souhlasím. Eh, možná nám malinko chybí eh, právě. To, jak funguje, nebo ty, ty znalosti, jak fungují e-commerce v zahraničí. Krásně je to vidět třeba u toho příkladu Amazonu. O Amazonu se mluví v České republice, se o Amazonu mluví, já nevím, 3-4 roky, nic asi moc, moc, moc ne.
0: Možná řekl i díl, protože když si vezmu před kolika lety, jsem v rozhovorech poprvé začal řešit, že Amazon v ozovkách expanduje do České republiky, už je to nějaká doba.
1: Já jsem myslel z pohledu těch obchodníků. Já jsem mm-hmm. se zpočtu, jak ty obchodníci, samozřejmě ty zákazníci už co Amazon znali, nebo no. Samozřejmě nevím, jaký byl, jaký byl kolik, kolik jako procent market měl Amazon na českém online, já nevím, třeba pět let zpátky, ale určitě si troufnu říct, že z pohledu toho malochodníka, který bych chtěl prodávat, tak asi Amazon určitě nebyl v takovém tom hledáčku, Budu budu prodávat, budu prodávat přes Amazon. Co to znamená? No to není jen o tom prodej, ono je to o tom právě, že ta firma začne víc chápat ta specifika toho zahraničního trhu, to znamená toho globálního trhu. Začne ta firma mnohem víc pracovat například s těmi daty, začne se, seznamovat se různými těmi lokálními specifikami a možná v tomhle, možná proto jsou třeba ty Angličani, nebo samozřejmě ty američané úplně asi asi možná nejvíc, tak proto možná oni jsou v tom globální prodeji tak vepředu, proto my v Evropě využíváme Amazon, ale naopak v severní Americe nikdo nevyužívá e-commerce. Hmm. Jako takže Tomhle. ono to není, že nevím, když to s obecním, ono to není asi otázka jenom e-commerce, ono je to prostě otázka světového evropského IT. Když se vezmu největší uh, IT uh, firma uh, v Evropě, je tuším německý SAP, uh, a ten prostě je ve srovnání s těmi velkými IT společnosti, například v té Severní Americe, tak prostě je zase je jenom menší, možná v evropském jazyku obr, ale zdaleka ne tak velký, jako, jako jsou ty severní ty firmy. Tohle možná jsme v Evropě malinko pozadu.
0: Já to moc nedělám v, v mých rozhovorech, ale řeknu vám svůj dojem. Mně přijde, jestli taky není problém v tom, že my se zaměřujeme možná v český e-commerce až moc na marketing. Hmm. Že máme opravdu poměrně hodně marketingových agentů a freelancerů, marketérů a český e shopy mi přijde, že marketing řeší opravdu hodně, ale chybí mi ta strategie, chybí mi ten obchod, chybí mi takový ten drive, ten tah na tu branku, co se skutečně toho biznisu týče. Vnímáte no. to podobně?
1: Mám to je moc pěkný jako názor. Ano, přesně to Tohle. No, my to vidíme i někdy, když nám přijde zákazník, tak nám přijde s požadavkem, jak ten shop bude vypadat, jestli já nevím, graficky bude mít meníčko vlevo nebo vpravo nebo co, 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 co já vím. Trošku to odlehčuju samozřejmě, ale je to častý ten, jako častý dotaz. Ale místo toho ty firmy by se možná mohly ptát, co udělat pro to, aby shop, který chci spustit v Německu, prodával prostě víc. A tam už asi nezáleží na tom, jestli to meníčko má vlevo nebo vpravo, nebo jestli ta konka je větší nebo, nebo menší. A potom se ty firmy tolik akoby nepíjí. Je to často vidět třeba u těch e-shopových řešení, kde, fir, kdy, kde ty firmy často posuzují e-shopové řešení podle kvality šablon podle nějakých možností, customizace. No, no, když se podíváme na některé e-shopy právě, co jsou, co jsou v zahraničí, když se podíváme, co bude na ten Amazon, tak jako graficky nevím, jestli, nevím, jestli by vyhrál jako anketu o nejjevčí e-shop. Ale to, kde tu cenu může vyhrát, tak je právě zase opět ta práce s tím zákazníkem, nějaký servis, tlak té firmy na to, aby expandovali do zahraničí, přizpůsobení se nějakým tím lokálním specifikům na těch lokálních trzích. To si myslím, že pak dělá tu firmu, tu firmu silnou.
0: Čím to je? Čím to je, že jsme tak zaměřeni de facto na design, marketing a podobně spíš než na tvrdý biznis a v podstatě čísla? Čím hmm. to je?
1: To už možná souvisí nebo možná historií nebo Sociologii nevím. Obecně Česká republika není silná v expanzi. Co si budem povídat, tak někdo možná ošklivě říká, že jsme tady ta montovna pro to Německo. Nadle toho prostě ty Němci nebo samozřejmě ty Angličané z nějaké historické doby, tak prostě jsou zvyklí dělat tam biznis globálně. My se možná tohle musíme ještě, ještě stále učit.
0: Máme tady ty vzory, protože já nevím, když si spomenu na Tomáše Baťu, tak ten měl že velký tlak, velkou pozornost na třeba zákazníka, ale vlastně nedokážu říct, jestli v porovnání třeba i s tou Amerikou a s jinými zeměmi, jestli máme dostatek příkladů podnikatelů, kteří měli skutečně ten drive, skutečně ten tah na branku sediska toho biznesu.
1: No, tak samozřejmě první republika už je dávno pryč, pak jsme tady měli desítky let neúplně biznis pro orientovaných jako zástupců, takže...
0: To asi nevyřešíme. Pojďme k té expanzi. Já jsem když si vezmu zase, o čem vlastně natáčím za ty roky, co dělám ty rozhovory a já po jakých tématech je poptávka, tak dlouhou dobu to byla expanze do zahraničí a pak přišla pandemie. A najednou řešíme zase trošičku jiný témata a jakoby o to téma tématí expanze skoro, nechci říct, že zmizel zájem, ale rozhodně se velmi snížil. Jak teda podle vás pandemie ovlivnila chuť českých firm expandovat do zahraničí?
1: Zase, myslím si, že věc má možná dva pohledu. Firmy, které trošku začaly objevovat tu digitalizaci, nebo začaly dělat větší změny v tom svém v tom svém obchodě nebo v tom svém podnikání a začaly objevovat třeba některé modernější trendy v tom e-commerce, jako je třeba právě ta expanze, tak samozřejmě ty teď objevují, objevují možnosti, že se dá expandovat, že i třeba menší firmy expandovat mohou, pokud k tomu se dostatečné znalosti, dostatečné nástroje, pokud nějakým způsobem mají vůbec chuť do té, expanze, do té expanze jít a tam samozřejmě je to, je to zajímavé a vidíme tam jejich, jejich růst. Ehm, pak jsou ale firmy, které naopak trošku se stáhli do sebe, ano, pochopili, že to e-commerce potřebují, udělali si ten e-shop, jenže ehm, pokud, prostě pokud oni tu e-commerce nepovažují za to business core toho svého biznisu, tak, tak samozřejmě, tím, tím, ta, tím ta expanze moc-moc nejde. Já se samozřejmě radši stavím u té první skupiny, který expandovat chtějí. A my, co se díváme právě do zahraničí, tak paradoxně ten, on se nazývá ten cross-border, ten obchod, který je s tím e-commerce velmi spojený, nebo možná dokonce když ne nest, tak v velmi krátké době to bude asi jedno, jedno nějakého označení. Tak tam naopak ty objemy rostou. Rostou ze dvou důvodů. Rostou z toho důvodu, že jednak z toho zákaznického pohledu zákazníci v podstatě zjišťují, že někdy chybí zboží, a to můžeme vidět i někdy v té České republice. Prostě u těch my jsme všichni kolem toho IT, tak koupit dneska kvalitní grafickou kartu je velmi složité v České republice. Takže ti zákazníci se obrací do zahraničí a snaží se nakupovat z toho zahraničí. Firmy právě, když tohle vidí, tak si uvědomují, že ta expanze pro ně může být cesta, jak nové zákazníky získat, a snaží se právě proto tedy ten, ta lokální specifika nebo ty rozdíly na těch jednotlivých trzích, trzích nějakým způsobem studovat nebo implementovat je do, těch, do toho svého podnikání. A samozřejmě ono s tím, oni naráží na různé na jako problémy, které souvisí s často s procesy, procesy, které mají v té, v té firmě. Oni, když expandují do zahraničí, tak eh, vedle samozřejmě, toho jazyka, který je asi, asi zajímý, tak oni naráží na problémy týkající se eh, různých lokálních služeb, různých lokálních, eh, lokálních plativních metod, eh, lokálního marketingu, jak ten e-shop mohou, eh, mohou v té lokální zemi coba nějak propagovat.
0: Jako mentality může... je zvyků a návyků těch zákazníků.
1: Taky, taky přesně tak naráží, ale i na to, že často třeba i jejich současné třeba informační systémy vůbec nejsou připraveni na tu expanzi. S problémy s rozdílnými DPH sazbami v Evropské unii, problémy týkající se třeba nějaké multiměnovosti, problémy týkající se zaokrouhování cen, ono prostě nepůsobí pěkně, když v České republice na českém e-shopu to mám za 299 korun a na německém e-shopu to prodávám, já nevím, za 10,13 10, nebo něco takového euro. A Tyhle ty firmy najednou zjišťují, že tak banální věci oni musí řešit, a oni prostě jako neumí řešit. A ne, to není chyba těch firm, to je prostě chyba často nás jako e-commerce firm, že do těch uh, původních e-commerce uh, e-shopů tyhle funkcionality neprogramujeme. Uh, uh, to v samozřejmě se musí v musí nejbližší době vyřešit a my se snažíme nějakou cestou, nějakou cestou jít. Narážíme u firm třeba na problém toho, že oni si neuvědomují, když mají takých více online prodejních kanálů, tak oni si neuvědomují, že na každém tom online prodejním kanálu by mohli mít úplně jinou cenovou politiku. My někdy třeba s těmi firmami zašíme skutečně rozdílné naceňování u jednoho produktu pro různé prodejní kanály. Samozřejmě problémy s logistikou, ceny za dopravu. Takže ty firmy skutečně musí zašit spoustu věcí a prostě není to zdaleka o tom, že vezmu český e-shop, založím ho do Němčiny, a mám německý e-shop. A to ty firmy teprve až teďko jako objevují, ale zase je to stejná situace, jak byla před deseti lety možné v oblasti srovnávačů zboží. Já asi pamatuju, když jsme tenkrát dělali první shopy, tak prostě před těmi deseti, patnácti lety, tak se nás firmy ptaly, cože to je vlastně ten srovnávač zboží a jak se na něm pracuje, nebo jak se na něj dá to zboží dostat. Dneska se prostě ty firmy ptají, jaká jsou lokální specifika v zahraničí, ale já si myslím, že prostě za x let to budou znát a budou explandovat o tom.
0: Není příčinou tohohle všeho, co se expanze do zahraničí týče a o čem vy mluvíte i to, že to považujeme za trend, protože vy sám jste zmínil, že expanze do zahraničí je de facto trend. Ale je dobrý se na ně tak dívat, protože moje zkušenost tím, když se někdo dívá na něco jako na trend, je taková, že to bere možná trošičku moc bez rozmyslu, že si zatím nevytvoří tu strategii, jestli je vhodná chvíle teďko expandovat. jestli ta firma je na to připravená, jestli vůbec mám co nabídnout, jestli to zvládnu procesně, jestli jsem na to připravený z hlediska toho IT, lidí a tak dále a tak dále. A zrovna, co se expanze do zahraničí týče, tak mi přijde, že to pro spoustu firm je právě ten trend, kde se bojí, že jim ujede vlak, a tak třeba expandujou příliš brzy nebo příliš rychle a podobně. Máme vnímat expanzi do zahraničí jako trend?
1: Abych to ani nenazýval trend, abych to prostě nazýval jako nějakou další fázi e-commerce. Úplně stejně, úplně stejně bychom mohli říct právě před těma deseti lety, no nebyly ty e-shopy jenom nějaký trend, já si skutečně pamatuju v té době, jak jsme dělali ty e-shopy první, tak Někdy jsme se stýkali s názorem, co to vlastně jako je ten e-shop a to je nějaký prostě jako buzzword a, a podobně. Dneska nikdo jako tohle jako takhle shop nenazývá. Prostě dneska, dneska všichni, nebo ne všichni, ale prostě velká, velké procento málo nebo velkou obchodníku chápe, že musí mít míšop. Začíná ale. Nebo ty další firmy, nebo některé firmy začínají uvědomovat, že ten jeden iShop už jim nestačí a že teda asi potřebují něco víc. A to je právě ta expanze. Já nevěřím, jako. Nebo samozřejmě je otázka, co myslíme pod tím trendem, jestli ten trend myslíme čistě jenom jako, že je to nějaká bublina, která prostě za dva roky splaskne. Já si to prostě nemyslím, já si myslím, že stejně jako jsem uváděl příklad typického exportera, typické firmy, která využívá internet v Singapuru, tak tohle se obsahle i sem, jenom to možná ještě bude bude trvat.
0: To tak geopolitická situace má na to nějaký vliv, to, že třeba teď jsou zavřené hranice a podobně, tak spousta velkých měst, kde měly český e-shopy svoje kamenné prodejny, tak ty obchody taky zavřela. Má to ještě na to nějaký vliv, jak na vůbec tu úspěšnost to expanze, tak na nějakou, řekněme, motivaci českých firm do zahraničí jít?
1: Na no, úspěšnost expanze to naopak tím, že jejich konkurenti zavírají, tak o, a naopak potenciální zákazníci jsou víc na tom internetu, tak to naopak je plusové pro ty potenciální firmy, které
0: tu expanzi chtějí, chtějí využít. Možná byla druhá část té otázky. Je to nějak ovlivní tohleto motivaci českých firm expandovat do zahraničí?
1: Je to o tom, že pokud tohle firma si uvědomí, tak samozřejmě musí expandovat. Pokud expandovat nechtějí, stejně jako pokud před deseti lety e shop, tak budou problémy. Já nevěřím tomu, že je to otázka, budu expandovat nebo nebudu expandovat. Je to otázka, budu využívat e-commerce pro zvyšování svých prodejů a pak teda musím se obrátit na celou Evrop- minimálně na tu Evropskou unii a zkusit prodávat všude, a nebo ne, nebo prostě e-commerce nebudu využívat. Toto není, ne, není to prostě o tom, budu mít jenom jeden e v České republice nebo budu prodávat všude, prostě když budu mít e v České republice, jenom v České republice, třív nebo později mi převálcují ti, kteří prostě Budou těch shopů mít více a budou prodávat všude.
0: Víte, co je na tématu expanze e-shopů do zahraničí zajímavý? Že my o něm mluvíme z pozice toho, že my budeme expandovat do zahraničí. Ale už tolik nemluvíme o tom, že ti ze zahraničí budou expandovat sem. To se tady opravdu zmíní maximálně v případě toho Amazonu a možná několika dalších, který, který bychom si asi vybavili oba. Ale rozhodně nad tě tím nepřemýšlíme tolik. Jak vůbec to zahraničí vnímá český trh, českou e-commerce?
1: Tak samozřejmě tohle možná pro nás je malinkou výhoda, že jsme prostě malý trh, e, že ne úplně všichni hráči se sem za každou cenu chtějí, chtějí dostat. E, vedle toho ale e, ten problém, samozřejmě, nebo ten problém, který my řešíme v České republice, já si dneska trochu říct, že ho řeší e, ve velké, části, ve velké části Evropy. To není o tom, že jenom Češi by neuměli expandovat dál pomocí online, to je prostě o tom, že i další evropské země neumí expandovat online do těch dalších, dalších zemí. Ano, možná to umíte Anglie, samozřejmě ty Spojené státy, ty jsou, ty jsou, asi, ty jsou asi v tomhle hodně ve ale prostě samozřejmě ten Němec by chtěl prodávat do Polska, Polák by chtěl prodávat do Německa a podobně. Takže, proto já o té expanzi, proto my vnímáme jakoby ten další prostě krok to ovlivní všechny. Všichni budou chtít exponovat, všichni budou chtít prodávat na tom, na, na, na tom, celoevropském, na tom celoevropském trhu. Ono i nějaká legislativa, vidíme tady nějaké věci, které se týkají legislativy nebo účetnictví začíná se to trošku Řekněme, konzolidovat nebo nějak dávat k sobě, je otázka času, než tady budou nějaké jednotné zákony týkajících se třeba DPH, sazeb. trošku se sjednocují podmínky, obchodní podmínky, co ty, co ty e-shopy mají pro zákazníky. Já si myslím, že tohle všechno skutečně bude takové jako použil takový příklad ještě 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 malinko jiný, my se díváme na Spojené státy jako na jeden e-commerce a Evropu takhle nevidíme, bavíme se Polsko, Německo, Čechy. Já si myslím, že ve velmi krátké době my se budeme muset dívat na Evropu jako na jeden e-commerce trh. Bude trošku jinak fungovat evropská e-commerce, bude trošku jinak fungovat e-commerce v Severní Americe, bude trošku jinak fungovat e-commerce, co já vím, v té, východní, v té východní Ázii. A právě ty firmy, které si tohle jakoby neuvědomují, že prostě ty Čechy už budou jenom jeden mini-region, tak ty pak můžou mít problémy.
0: Co to pro mě znamená, jakožto to pro e-shop? Protože to, jak to popisujete, tak z toho vyznívá, že bych měl expandovat, že to je ta budoucnost. Ale na druhou stranu to taky není tak jednoduchý. Sám víte, je to otázka peněz, je to otázka toho know-how, lidí a tak dále, tak dále je to otázka času. Tak co to pro mě znamená, když poslouchám je ten podcast? A dostávám tady už 40 minutovou na lejvárnu, že bych měl expandovat o zahradičí. Co to znamená?
1: Um, samozřejmě... Pro tu úspěšnou expanzi je potřeba spoustu různých věcí. Vy jste sám zmínil zmínil spoustu spoustu, jednotlivých, jednotlivých fakt, nebo jednotlivých, já nevím, v té celkové skládečce. Ona, ta expanze neovlivňuje pouze, pouze nás jako softwarové firmy, které, které nějak musíme reagovat na potřebu, nebo na, no, na potřebu těch malou obchodňů, co chtějí expandovat a musíme pro vyvíjet nějaké specializované, v našem případě omničené nebo kanálové softwary. Ale ona ovlivňuje spoustu dalších, spoustu dalších jakoby, poskytovatelů, dalších služeb. Ovlivňuje účetní firmy, které vidí poptávku ze strany těch malých a středních firm o, o nějaké expanze. Takže jim připravují nějaké balíčky speciálně pro potřeby těchto online evropských obchodníků. Ovlivňuje samozřejmě právní kanceláze. Jedna, jeden z příkladů, co často klienti při expanzi využívají je například to, že potřebují založit několik seroček, třeba několik kolika zemích, aby prostě v té zemi působili trošku něme, s nějakou kredibilitou e, a ještě před takovými pěti lety e, přijít za právníkem s tím, že potřebuju založit rychle pět nebo šest sroček nějak levně, by bylo nemyslitelné nebo by to bylo extrémně drahé. Dneska skutečně ti mladší právníci nebo ti právníci, kteří tuhle, tuhle situaci sledují, tak prostě na klíč jsou schopní tohle, tohle připravit pro toho malého e, nebo střední obchodníka. Samozřejmě vznikají různé specializované konzultační marketingové firmy, které do těch svých nabídek přidávají nějaké služby, jak prostě dělat, jak ten e-shop propagovat v tom, v tom, v tom zahraničí. Takže já si ano, možná v tuto chvíli jsou tam ještě různé problémy, jak tu, řekněme, expansní e-commerce uchopit. Není možná všechno jednoduché, spoustu, spoustu věcí se prostě všichni musíme v tomhle ještě učit, ale je to skutečně stejná doba jako před těma deseti lety, kde prostě před těma deseti lety taky nebyly ti specialisté na to e-commerce tolik. To je prostě otázka času, než
0: se... Rozumím tomu, že dospíváme, že se učíme nové věci a tak dále, ale co to teda znamená pro mě jako pro e-shop dneska?
1: Já bych se možná vůbec asi zeptal, kdyby byste byl ten e-shop, proč vlastně chcete prodávat jenom v té České republice? Proč rovnou nechcete prodávat v rámci té celé Evropy? A my někdy u těch zákazníků někdy slyšíme to, že tak jeden e-shop mi stál balík peněz, když budu mít dva e-shopy, tak mi to bude stát další balík peněz. Ono je to v podstatě nebo To je právě ten problém, že nejsou ještě tolik dostupné ty vícekanálové softwary, ty vícekanálové cloudové softwary. My samozřejmě se snažíme v tomhle nějakým způsobem i v rámci různých školení nebo různých podcastů a podobně tu společnost trošku trošku na tohle připravit. Ale vidíme právě to, že už vznikají softwary, už vznikají služby, které tomu obchodníkovi nebo které tomu obchodníkovi dají tu možnost neúplně traze tu expanzi využít. Prostě snadno si může naklikat těch shopů několik, snadno může využít nějaké partnery, které mu pomohou s některými, s některými těmi, těmi problémy. Dneska ta expanze je mnohem jednodušší, než byla před dvěma rokama, a opět za dva, za tři roky bude mnohem jednodušší, než je, než je, než je teď. Takže v ten, hlavní, ten hlavní problém je se prostě nebát a zkusit zkusit
0: to. Takže to, co já mám dneska dělat, je nebát se a jít do zahraničí. To tady, co myslíte, že bude dál? Pandemie ještě není na konci, bohužel nás ještě furt trápí, nevíme, kdy to skončí, můžeme se tak nějak dohadovat. Co bude dál podle vás?
1: Tak psáně si myslím, že už se nikdy nevrátíme do toho normálu, který byl ještě rok nebo dva zpátky. Co to znamená? Ta současná situace, kdy lidi víc a víc budou využívat nějakého toho home to social distancingu, já nevím, toho, toho že se ten obchod přelývá, přelije více a víc na internet to si myslím, že zůstane. Vznikají nové návyky u těch lidí. Vidíme to, že na internetu nakupují i třeba úplně nové skupiny obyvatel, které prostě v toho nenakupovali, když například důkodci nebo, nebo vlastně prostě starší, starší lidi. Takže Vzniká skutečně nějaká ta další, další, jakoby, další jakoby vlna. E, firmy, které čekají na to, že nevím, dostaneme vakcíny a prostě ze dne na den to zase skončí, stejně jako to ze dne na den začalo, tak si myslím, že nebudou mít pravdu. A tím právě ujede ten vlak, ve kterém budou sedět ty firmy, které si tenhle nástup toho nového normálu, nebo tu současnou situaci ji jako ten nový normál, tak ti budou mít trošku násko.
0: Uvidíme Petře, já vám moc děkuju. Mějte hezký den na schránu.
1: Děkuji moc, díky za pozvání. Mějte se na schránu.